0: cafeteros. Buenos días, buenas tardes, buenas noches de desde donde nos estés escuchando. Yo soy Giovanni Antola. Y yo Osvaldo Macías. Y este es el quinto episodio de Café Solo Sin Azúcar, el podcast sobre la influencia de la tecnología en las relaciones humanas del siglo XXI. Llegas justo a tiempo para tomarte un café con nosotros. Te estábamos esperando.
1: ¿Qué tal Osvaldo? Pues muy bien Gio, aquí de fin de semana, tranquilo, en, en casita con la familia, ¿y tú qué tal?
0: Pues bien, bueno, ha sido una semana un poco complicadilla, el tiempo tampoco ha acompañado mucho, no, no ha he hecho muy buen tiempo y bueno, hoy es una... no sé si a lo mejor no te acuerdas, pero bueno, es que es una suerte que estemos grabando <risa> realmente, porque yo en teoría hoy debería de estar un poco de resaca porque no sé si te acuerdas ah. que, que en teoría hoy ten, tendría que estar casado ya me, me, me tenía que haber claro. casado ayer
1: claro, sí, iba a ser la boda por el civil
0: pues sí y nada, al final pues como muchísimas parejas y muchísimas cosas que se han tenido que anular o retrasar pues nosotros también no, no nos hemos podido escapar pero bueno, no, no pasa nada ya, ya será todo el año que viene boda civil, uh -huh. boda religiosa a la que, por cierto, tú estás gente. invitado. y Claro. <risa> <risa> y además el otro día lo estaba pensando. Y dije, a lo mejor... Nos podríamos escapar, ¿no? 20 minutos o 30 minutos del banquete y ponernos a grabar un podcast durante la boda. Estaría genial, ¿no?
1: no estaría... Sí, ¿eh? no, no estaría mal. Ahí los dos juntos grabando. Sí.
0: Aunque okay, bueno, mejor antes de los vinos. Si es después, yo creo que... Sí,
1: claro. Sí, después nos vamos a poner a hablar de cosas que a lo mejor no tenemos que hablar.
0: No, pues bueno, no pasa nada. Eh, todo sigue bien, todo... Pues eso, ¿no? Poco a poco estamos entrando en esa... No me gusta, no es que no, no, me haga, no me adapto a esa expresión de nueva normalidad. Pero de bueno.
1: nueva normalidad, sí. <ríe> se escucha raro, ¿no?
0: Sí. Y, uh -huh. y nada, pues ya estamos prácticamente de lleno. Eh, poco a poco la gente se puede mover más. Aquí en Francia ya han eh, acabado con las limitaciones de movilidad hasta hace un eh, poco menos de una semana, solo podías desplazarte uh -huh. a 100 kilómetros de donde tú resides, y desde el martes ya no hay no, no hay esa restricción, puedes ir a cualquier lugar del país. Uh -huh. y eso y... Pues
1: yo sí sí he visto historias de, de amigos que están allá en, en París, sí y desde el fin de semana pasado que están eh, ya sabes, ¿no? Lo que se acostumbra ahorita en esta época de calorcito ya en París, de que eh, vas a tomar el apero, un picnic ahí a la orilla del Sena con, con tus amigos y todo uh -huh. o delante y de la torre. Fría. Yo veía la historia, sí, y yo veía, o sea, había un mundo de gente ahí Sí. y yo diciendo como de todo sin cubrebocas. Mm, sí, y yo como no puede ser.
0: Pues mira, eso, yo de eso fui un poco más consciente ayer, ¿no? Porque aunque he estado de vez en cuando yendo al centro de la ciudad a hacer alguna compra y cosas muy puntuales. Ayer sí que nos dimos una vuelta de verdad con, con Anne, con mi novia, y porque, bueno, aunque no nos casáramos, porque queríamos pseudo festejar, ¿no? Claro,
1: que, claro, claro. Que claro, no hicimos claro. nada. Y, la, la fecha, ¿no? Claro. Era una fecha importante. Sí.
0: Y no sé si te acuerdas, pero aquí el sábado hay un, un mercado enorme.
1: Uh -huh. Sí, 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 el que se pone afuera, ¿no? Sí,
0: de hecho es el... De... Creo que
1: es el mercado, ¿no? O sea, está en la estructura del mercado y afuera se pone como Exacto. todo también.
0: sí que de hecho el, sí. hay poca gente que lo sabe, pero es el segundo mercado más grande de Francia. Ah, mira. Sí, sí, sí. Y bueno, pues lo que tú dices, ¿no? Uh, había muchísima gente, aunque no hacía muy buen tiempo, y prácticamente, uh -huh. prácticamente nadie, nadie, nadie llevaba mascarilla. Uh -huh. Y yo de hecho, que pues, bueno, teníamos que atravesar esas, esas calles, yo a mi novia le dije, no. Yo no me voy a meter. Llevábamos mascarilla, pero aún así había tantísima gente que es que era claro. imposible sí. pasar sin que tocaras a nadie. Así que uh -huh. dije no. Y hoy, hoy también, ¿eh? yo tengo esa sensación general de que la gente pues como que se está empezando a relajar bastante.
1: Sí. Aquí en México también pasó lo mismo. O sea, como eh, dijeron que íbamos a empezar a entrar a esto desde el primero de junio... sí eh, si sí iba a iniciar la nueva normalidad, pero pues muchos lo vieron como regresar a la normalidad, ¿no? Y a salir y todo, claro. eh, empezaron a abrir algunas tiendas y sí Aquí no y ha pues, pasado nada. ¿no? Pues no, o sea, es paulatino, o sea, en Ciudad de México, eh, no, en Ciudad de México quedó que hasta el 15 de junio eh, todo sigue igual, o sea, eh, de no salir a la calle, o sea, quedarte en casa, eh, tiendas cerradas y todo eso, pero en otras partes de la república, por ejemplo, aquí donde, donde vive mi mamá... sí este, que es afuera de la Ciudad de México, uh -huh. pues prácticamente ya hay centros comerciales abiertos y todo, entonces, pero aquí sí ves eh, a la gente, este, con cubrebocas y todo, o sea, de hecho yo de Ciudad de México para acá me vine en autobús y eso, o sea, no, no te dejaban subir en el autobús y si no llevas cubrebocas, te, tenían su termómetro, ya sabes, en, en la entrada para, para revisar y sí. así todo, pero... Yo ya te uh -huh. digo, hoy,
0: hoy estamos a domingo, eh, me he despertado bastante temprano. Después de sacar al perro, eh, me apetecía ir a la panadería a comprarme... A comprar un par de croissants, ¿no?, para el desayuno. Uh -huh. Pues uh -huh. te puedes creer que de todos los que estaban haciendo la cola, yo era el único que llevaba mascarilla. Sí. El único. <ríe> y éramos yeah. por lo menos sí. unos 10, 12 personas en la calle esperando a entrar.
1: Es, es un problema, ¿no? O sea, sí. porque si hay un rebrote eso ya va a ser fatal
0: fatal para la gente porque sanitariamente va a estar va a ser muy complicado y también para la economía claro. yo creo que la economía que ya claro. está bastante tocada en muchos sí. todos los países prácticamente sí. un sí, nuevo sí. confinamiento con un rebrote sería fatal. No, o
1: sea sí 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 sería un colapso total de nuestra economía
0: pues sí y lo triste no de esta semana bueno de estos últimos días es que parece que esta nueva normalidad va a convivir con la vieja estupidez. Porque estamos viendo ¿no? que están
1: sucediendo <risa> claro. en
0: todo el mundo. Ahora pues la última noticia ¿no? que está haciendo un poco de, de, de eco, de, de ruido, es la muerte de este chico, ¿no? de George Floyd, que George ha sido ha asesinado mm -hmm. en Estados Unidos. Y, claro. y, y no sé, nos recuerda de que, que... Aunque no es que, bueno, no es que sea el apocalipsis, pero quiero decir que aunque con todo lo que está cayendo, la gente sigue en sus broncas y sigue en sus problemas y uh -huh. sigue en sus luchas, ¿no? En... Claro. Estúpidas. Como si no pasara nada. Oye, en vez de aprovechar esta situación que es crítica para todo el mundo, ¿no? Para, para estar todos juntos, para remar en una sola dirección, pues a la gente es que le da igual y no sé. La verdad es que no... Parece... Yo, yo diría que nos merecemos un poco todo lo que nos está ocurriendo.
1: Ya, yeah. pues sí, pero también como me pongo a pensar, por ejemplo, pues aquí en, en México, justo antes de que empezara lo del coronavirus, sí. eh, estaban las marchas muy fuertes de sobre las mujeres, ¿no? De todos los feminicidios que hay en el país, que, que son impunes, sí. eh, el abuso hacia las mujeres, o sea, como todo lo que viven las mujeres, pues uh -huh. había marchas y todo, llegó el coronavirus, obviamente, pues todo eso se se detuvo, pero pero tampoco es como, mmm, siento que es una forma de que la gente quiere demostrar que, que eso sigue, ¿no? O sea, que, que los problemas siguen y no porque haya llegado esto, pues se nos olvida sí. todo todo lo que hace el gobierno, ¿no? O sea, todo lo que, lo que oculta, o sea, pues por ejemplo, pues esto, en Estados Unidos se supone que la policía está ahí para proteger a la gente. Claro. Y a quien está protegiendo es al gobierno, ¿no? Entonces, pues también, o sea, pues como que entiendo esa parte, ¿no? De, del enojo de la gente de ver estos actos de, de impunidad, de, de, pues, cómo sigue habiendo, este, esta lucha de, de que hay muchísimo racismo, ¿no? De, sí, sí, es endémico, de allí que, es, que es endémico. Sí, o sea, es sorprendente que, aunque en todos los países tenemos, racismo No creo que haya algún país que, que se libre del racismo. Sí. Siento que en Estados Unidos es un tema bastante fuerte y que el gobierno actual pues no ayuda. no Es un gobierno extremadamente racista, entonces pues hmm. es una lucha constante.
0: Y ya no es solo hablando de racismo. El racismo, desde luego, es una lacra asquerosa, pero eh, ya yendo un poco más allá, cualquier tipo de discriminación. Yo... Yo creo que ahora, yeah, vamos, yeah. tú y yo, hoy estamos eh, donde hemos estado siempre, ¿no? Hay gente que parece que esta lucha la he descubierto ayer por la tarde o ayer por la noche. Pero si pensamos un poquitín, solo un poquitín, nos daremos cuenta de que todos, todo el mundo, hemos sufrido alguna vez algún tipo de, de discriminación. Yo me acuerdo, vamos, sin ir más lejos, no tiene nada que ver y es muchísimo más grave. Pero a mí ya me ha tocado alguna vez, cuando era más joven... Ser el raro al que no le gustaba el fútbol o el raro que no salía a la calle hasta muy tarde o incluso el raro uh -huh. al que le gustaba demasiado leer o estudiar. Y una cosa es cierta, ¿no? Y de eso solo te das cuenta cuando creces y te haces mayor. Y es que la vida al final pone a cada uno en su lugar. Pero nosotros, uh -huh. en cualquier caso, sí. tampoco vamos a ahondar mucho más en esto porque bueno yo creo que afortunadamente la gran mayoría de las personas eh, pensamos lo mismo, vamos, quiero 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 creer en eso, pero nosotros siempre vamos a estar en, en contra de cualquier tipo de discriminación, ¿no Osvaldo?
1: Claro, sí, 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 definitivamente de, de abuso, ¿no? O sea, sí. cualquier forma de abuso, ya sea de poder, de, de privilegios, de, de todo, o sea, el... el sentirte que eres superior a otro ser humano solamente por tu color de piel, por tu, por tu orientación sexual, por, por lo, que sea, lo que sea, no, o sea, no te da derecho, ¿no? O sea, todos somos humanos, todos somos iguales uh -huh. y, y pues no es justo, ¿no? que, que haya este tipo de diferencias sociales. Sí.
0: Y dicho esto, y para relacionarlo un poquito con, con el tema de nuestro podcast, eh, mira, yo tengo un primo que vive en Nueva York y uh -huh. está participando activamente en todas las prácticamente todas las manifestaciones que, que tienen lugar allí. Y ayer le hice uh -huh. algunas preguntas. ¿no? Por ejemplo, le pregunté si estaban utilizando alguna aplicación especialmente creada eh, en esta época pues para coordinarse y me dijo que no. Que ellos utilizan Facebook, Twitter e Instagram uh -huh. porque, uh -huh. de todas formas, es que no sirve de nada crear aplicaciones dedicadas si eh, el gobierno americano puede obtener en cualquier momento claro. cualquier información, información personal. Y me contó una cosa uh -huh. que, yo no, que yo no conocía. Y es que esta, este poder para recabar información personal de la población eh, viene de una ley que se llama el Patriot Act, que surgió a raíz del 11-S. Uh -huh. Yo esto no lo desconocía, no uh -huh. lo sabía. Y eso, es cierto que uh -huh. esta ley apareció antes de que las redes sociales se extendieran, ¿no? En 2001, pues prácticamente no uh -huh. había redes sociales. Así que ni siquiera él eh, sabe hasta dónde llega el poder de esta legislación. Yo creo que a todo el mundo nos suenan esos casos. No sé si fue el año pasado o hace dos años o incluso hace tres. Eh, fue sonado fue sonado que en Estados Unidos hubo, hubo un caso de un presunto asesino, no sé si te suena... Eh, y el gobierno quería acceder a los datos de su teléfono, que casualmente era un iPhone. Uh -huh. Y Apple sí. dijo que no, creo que hasta el final... De... Se negó.
1: Sí, fue de, de un atentado terrorista. Uh -huh. Vale. Uh -huh. Sí, 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 que era un iPhone... Eh... Bueno, hubo dos casos. Uh -huh. El más reciente era creo que un iPhone eh... 7 o algo así. Vale que, que, ajá, que que querían que Apple pues los, les ayudara a desbloquearlo y eso, y pues Apple dijo como pues es que nosotros no no tenemos acceso a las contraseñas, nada, ¿no? O sea, eso es encriptación total del teléfono y, y no podemos este acceder a él, que el FBI sí. le pedía este que, que crearan una puerta trasera como lo llaman, para poder acceder al teléfono, pero pues Apple dijo es que si es, creamos esa puerta trasera es como crear un cáncer para, para nuestro ecosistema, ¿no? O sea... Claro, porque una vez que abre... Porque sí. el FBI iba a decir que lo va a ocupar para eso, pero pues no sabes, o sea, hmm. después mmm, se puede hacer mal uso de eso y, y se pone en peligro aún más la privacidad del usuario, ¿no?
0: Claro, porque si les abres esa puerta para ese supuesto asesino, les abres la puerta para millones y millones de usuarios
1: en todo el mundo. Claro y que alguien pueda hackear eso, y pues peor, ¿no?
0: Claro. Pues sí, él me contó eso, yo le pregunté, ¿no? Porque yo le dije, oye, yo sé que el gobierno federal americano es muy potente en cuanto a espionaje legal. Uh -huh. Y le pregunté uh -huh. si la gente, los manifestantes, tenían miedo de que, así como estas manifestaciones se están convirtiendo en una especie de revolución, ¿no? Eh, pues uh -huh. precisamente de que el gobierno, con el poder informático que tiene bloquear a esa revolución desde dentro desde la pues desde la tecnología no bloqueando aplicaciones bloqueando contactos y me dijo que bueno que no uh -huh. lo que sí que hay pues eso cuentas oficiales de Instagram y de Facebook en, sobre todo en bueno, honor a, a este muchacho que ha sido asesinado y que desde esas uh -huh. cuentas se centraliza pues por lo menos en Nueva York toda la información de horarios de manifestaciones nos ha mandado, de hecho, eh, una foto eh, que nos ha dicho que él no la utilizaría y la he colgado en nuestra cuenta de Instagram para que la, la gente insura. la pueda ver. Uh -huh. ¿sí? Así que eso. Sí. Y oye, pues te, te contaba al principio del podcast que estaba un poco enfadado, que <risa> esta semana ha sido un poco gris en muchos aspectos. Y sí. todo comenzó, <risa> todo comenzó precisamente el domingo pasado cuando estaba editando el anterior episodio estaba haciendo uh -huh. en mi iPad y pues aunque sé que es mejor utilizar auriculares grandes, de estos de, de diadema, ¿no? que se suelen llamar, uh -huh. para escuchar mejor, pues bueno, dije, no pasa nada, voy a, voy a ponerme mis AirPods. Los, los AirPods, para quien no lo sepa, son estos auriculares chiquitines de Apple que están pues, muy de moda. ¿no? Vas a cualquier sitio y prácticamente uh -huh. prácticamente todo el mundo los todo tiene.
1: Todos lo trae, sí. claro hasta usuarios de Android eh,
0: sí sí y eso me ha, me ha chocado mucho que yo conozco a gente pues en el trabajo no y le les he visto uh -huh. utilizar esos AirPods y le digo y les digo oiga o sea, oye pero eh, tú por qué uses los AirPods si no tienes un, un iPhone no? porque no claro uh -huh. es que estos estos auriculares tienen un montón de, fu de funcionalidades que si no tienes el iPhone creo claro. que no las puedes utilizar y me dicen, no, pues... No, es... se
1: limitan a hacer ¿Cómo? A hacer auriculares de Bluetooth, ¿no? O sea, se limitan a, claro, se limitan a las a funciones hacer, exacto, normales de un sí. auricular
0: Pero para activarlos, para emparejarlos y para todo, pues tienes que hacerlo manualmente desde el, claro. desde el teléfono. Pero oye, yo uh -huh. qué sé, por lo visto es un, una moda que está tan, que es tan fuerte que incluso la gente que tiene Android, pues oye, los, los compra y les gustan, les gusta mucho.
1: Claro, de hecho el, el chico con el que con el que salgo, él tiene un un Samsung, sí. y, este, y tiene sus AirPods. Y le pregunté, ¿no? O sea, como de por qué. Si Samsung también tiene como sus propios auriculares, ¿no? claro Pero pues al parecer eso, o sea, le gusta como... Se le hacen muy cómodos. Sí. La, la calidad de audio le, le gusta bastante. Uh -huh. y la batería, o sea... Entonces, sí. pues la verdad, eso le, se le acomodan bastante bien.
0: Pues sí, es verdad que es muy son muy cómodos. Y bueno, el caso es que yo, para tratar un poquitín el audio... Porque nosotros... Eh, no, no creáis que esto lo grabamos mil veces y que luego Osvaldo por su cuenta graba un trozo y yo grabo otro. No, esto es una conversación, grabamos en pues, vivo. En vivo, sí, dos dos, uh -huh. dos pistas de audio y luego las mezclamos. Y si podemos después, pues algún algún efecto o algún ruido un poco molesto, si podemos lo quitamos, pero nada más. Uh -huh. Y esto lo estaba haciendo el domingo pasado con los AirPods. Y de repente, cuando conecté estos auriculares, sabes que cuando te los pones hay una especie de bip-bip, ¿no? Que te, uh -huh. te indica. Sí, el
1: sonidito está. para saber que ya está. Exacto. Ajá, exacto.
0: Pues en el auricular derecho eh, sonaba, sonaba fatal. Hacía un ruido muy metálico, muy fuerte. Y dije, pues qué raro. Y voy a, no sé, voy a escuchar algo para comprobar que, que no estoy loco y que hay algún
1: problema. Y me puse. Porque, porque tiene ese antecedente de estar un poco loco, entonces sí, había que comprobarlo. Qué cabrón. Y,
0: y eso. Y, y bueno, me puse un poco de música, no se notaba demasiado, uh -huh. dije, bueno, pues a lo mejor solo ha sido un pequeño fallo. Y luego, escuchando podcasts en los que prácticamente solo hay voz, ahí sí que me di cuenta de que ese sonido, ese ruido metálico persistía. Y era muy, muy, muy molesto. Así que dije, uh -huh. bueno, pues nada, mañana voy a contactar con Apple. Así que uh -huh. les escribí, porque ellos tienen un chat, una aplicación dedicada exclusivamente a los problemas, de... sí, al soporte técnico. Y un chico me dijo que, bueno, que como ya hacía un año y un poquito más de un mes, prácticamente un mes, eh, que los había comprado, pues bueno, la garantía del constructor, lo que llaman garantía del constructor, ya había expirado y no me lo podían arreglar. Y yo, aunque claro, en ese momento estaba cansado porque acababa de volver del trabajo, eh, muy cabreado y muy enfadado, no me acordaba exactamente de cómo se llamaba. Pero yo sé que en Europa tienes dos años de garantía a lo mejor el segundo uh -huh. año no cubre todo lo que cubre el primero, pero yo sé que los problemas de fabricación, y esto lo era, están cubiertos. Uh -huh. Así uh -huh. que le dije, bueno, vale, entonces me estás diciendo que tengo que pagar la reparación. Y me dijo sí, pero bueno, luego eh, si quieres puedes ver, a lo mejor tu ban con tu banco tienes una especie de seguro y el seguro te lo cubre. Y yo dije, bueno, bueno gracias, vale. no Porque es que esa, sí, esa sí. es otra. Y de hecho lo estuve comentando contigo para estar seguro. Eh, resulta que la reparación de un auricular cuesta 87 euros. Y hay que decir no. que eh, el precio de los dos AirPods es de 179 euros. O sea que prácticamente... Eh, pf, no, es que es... Lo la mitad. Sí, exacto, exacto. Y claro, yo le dije, bueno, le dije que no, que no me interesaba. Y luego, uh -huh. investigando y mirando en foros de internet y tal, vi que y tú me lo confirmaste, que la tecnología que llevan estos auriculares, sobre todo la batería, es todo tan miniaturizado y tan pequeño que para repararlo tienes que cargarte el auricular, tienes que destruirlo. Sí, 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 sí. O sea que...
1: Sí, para poder acceder a sus componentes internos, sí. lo tienes que destruir, o sea, no, no hay forma.
0: Claro, así que prácticamente lo que tú pagas por la reparación, entre comillas, es una sustitución. Uh -huh. nunca sí. recuperarás el mismo auricular que tú enviaste a reparar no. así que bueno, informándome y tal, al día siguiente por fin di con el nombre de esta ley que es la garantía además lo puse en Instagram eh, una garantía de conformidad legal, es una ley uh -huh. que te protege durante dos años, protege al consumidor durante dos años contra todo problema pues, de fabricación alguna tara que no hayas visto en el momento de compra y también uh -huh. eh, está hecha para fomentar la lucha contra la obsolescencia programada, que ya hablaremos de eso uh -huh. después. Así que bueno, ni corto ni perezoso, cogí y me volví a meter en la aplicación, copié el número de, de caso, de dosier, y hablé con otro chico. Y haciendo uh -huh. directamente alusión a esta ley con el nombre de la ley, me dijo sí, en efecto esta ley existe y protege al consumidor. Eh, le podemos hacer una reparación sin ningún coste para usted. <risa> yo no me quejé y no dije nada, pero no sé, me, me cabreó mucho ese cambio de discurso. Un día me dijeron una claro. cosa y el día siguiente me dijeron otra. Y eso sí, uh -huh. eso tengo que reconocerlo. Una vez que les dije eso y que me aceptaron la reparación, en menos de 24 horas tenía en casa un auricular nuevo, sin ningún coste. Entonces yo quería uh -huh. preguntarte a ti, que has estado un poco dentro, porque... Bueno, cuéntanos ¿no? un poco uh, tu historia. Has estado, tú has estado intentando trabajar en Apple y conoces un poco cómo funcionan y cómo trabajan.
1: Así es, sí, este, justamente cuando estoy viviendo en París, eh, un par de veces eh, intenté entrar a trabajar. Sí. Eh, para, para entrar a trabajar tienen como tres filtros. Este, En el primero es como un contacto con todos los aspirantes a, a entrar a, a trabajar. Así en un grupo creo que éramos como... Como 20 personas o... o sí, entre 15 y 20 personas, las que estábamos ahí para diferentes puestos. Vale. Eh, donde, pues, ven cómo, cómo te desenvuelves, ¿no? O sea, como... Eh, no les interesa tanto si no conoces de los productos. Porque, pues, no todos tienen que ser expertos en los productos de Apple. Eh, preguntan como qué conocimiento tienes de, de sus productos y todo eso, ¿no? Sí. este Si tienes tú algunos productos que manejas, que conoces, pues cosas así. Y pues la filosofía de, de venta de, de Apple no es de te vendo lo más caro, ¿no? este Ahí lo que nos decían que, que tenía que hacer es, como a ellos les interesa crear esa confianza con el usuario y... Eh, ese, ese ecosistema ¿no? De que, que, que tiene Apple con todos sus productos sí. Lo importante Era siempre preguntarle A un cliente Para qué necesitaba el, O sea, si llegaba un cliente Diciendo que quería comprar eh, Un iPad Pro Con su teclado y con su lápiz y así eh, Se le hace la pregunta ¿No? Como de qué uso le va a dar O sea, como que, que es para qué busca un iPad Pro, ¿no? o sea, qué es lo que ha visto, qué le llama la atención del producto y todo eso. Entonces, conforme el cliente te va explicando, eh, es, pues, para qué lo necesita, tú puedes ver si eh, efectivamente un iPad Pro se ajusta a sus necesidades o simplemente un iPad Air, no o sea, si va, por ejemplo, a revisar mails, a checar algunas cosas en Internet, leer a lo mejor este, libros o revistas en digital. Sí. pues no es tan necesario tener un iPad Pro, ¿no? O sea, se le hace el comentario de, o sea, eso, que pues el iPad Pro está pensada para otro tipo de, de, de uso y que pues se le recomendaría este a lo mejor un iPad Air o algo así, ¿no? Entonces, Obviamente, ¿tú crees? Obviamente, después la decisión final la decisión sí. final es del, del cliente, o sea, si ellos deciden si sí comprarlo o no, o igual si eh, un cliente va buscando un iPad Air y resulta que Utiliza, o sea que su uso es pues bastante eh, intenso, se le recomienda a lo mejor hasta una MacBook, ¿no? una MacBook Pro o algo así, dependiendo como de, de claro. lo que haga. Entonces, pues sí depende mucho de para qué lo necesita el, el cliente. Porque ahí no es venta por comisiones. O sea, no es como de que si vendiste tantas MacBooks a, al mes, te llevas tanto de comisión, ¿no? Es si un no, sueldo fijo. O sea, ahí lo importante, ajá, lo importante es. Que, que los usuarios de Apple pues regresan a la tienda porque saben que, que pues ellos importan, ¿no? O sea, nosotros eh, nos decían que no vendíamos productos, sino vendíamos la experiencia, ¿no? O sea, como, como el uso. Y, y pues es eso.
0: Y entonces tú crees que respecto a, bueno, la filosofía, sobre todo, tú has visto la, la venta, ¿no? Eh, uh -huh. Que ellos tienen, ¿tú crees que lo que me pasó a mí con el auricular... Uh, fue mala suerte, entonces.
1: Yo creo que a lo mejor el que te atendió no tenía conocimiento de la, de la ley o ya no sé, como no entré a esa parte de, de soporte técnico o eso, no sé si a lo mejor ellos tengan mmm, prohibido hacer mención de esa ley hasta que el cliente este, lo mencione, ¿no? A lo mejor si el es cliente eso. no lo menciona pues se le cobra completo. Pero si el cliente lo menciona, pues le dice como, ah, claro, o sea, tienes esta opción, ¿no? Yo Entonces, es eso, sí. ahí sí, la verdad, en esa parte, no sé por qué nunca entre... O sea, para soporte ya te dan un curso diferente, o sea, ya tienes otro tipo de, de, formación, de formación, ¿no? Porque, pues, es, di es diferente, o sea, no, no es lo mismo ofrecer un producto y decir sus características a tener que ver qué es lo que falla en algún producto, ¿no? O sea, el soporte que, que le puedes dar a un producto es muy diferente a la atención que se da. Claro. Entonces, pues, la verdad... No, no sabría si, si eso, si ellos no, o sea, a lo mejor no que no tengan prohibido mencionarla, simplemente pues o, omitirlo, ¿no? Omitir que existe esa posibilidad sí. hasta que el usuario diga como, oye, pero pues está esto, ¿no? Y que el otro diga como, claro, sí, sí está y, y efectivamente puedes tener este, o sea, se te cubre la garantía, ¿no? Entonces, pues no sé. Claro, Porque igual, mal. pues como tú dices, es una ley enfocada a la Unión Europea. Entonces, seguramente aquí en México la formación es completamente diferente porque no existe esa ley. Eso es lo que ¿no? me gustaría Entonces... preguntarte
0: también. Aquí, pues eso, en general, vamos a hablar de manera general, para todos para todos los aparatos electrónicos tienes más o menos eh, dos años de garantía. ¿Y en, cómo funciona allí? Por ejemplo, en México, en el caso específico de México, si tu, si tu teléfono móvil se estropea al cabo de un año y un mes, desde que lo compraste, ¿qué es lo que ocurre?
1: Pues, te jodes. <risa> este... <risa> pues, sí, de hecho, eh, bueno, eso ya es como diferente, ¿no? Cuando me compré el iPhone X... Que, que se me sí. cayó y se estrelló la, el vídeo de atrás este Pues obviamente eso no lo cubre la garantía, ¿no? Si hubiera contratado Apple Care Plus eh, uh -huh. Por una mínima bueno, o sea, La verdad, al, al precio original del iPhone Sí, por una mínima cantidad O sea, el iPhone aquí en México eh, pff, Creo que fueron como 30 mil pesos De lo que me salió el, el iPhone, ¿no? Y vale. simplemente por creo que $1,800 pesos, o sea, literal nada, me cambiaban el teléfono por uno nuevo. Pero como no tenía o Apple Care Plus, sea, es, pues entonces es, es, es como no.
0: una, como un seguro, por así decirlo, extra. Uh -huh. Que empieza a Sí, o sea, a eso pues, a, es, de, es de, de,
1: de Apple. Claro. Este, de Pero hecho, para quiero Apple decir, Care para una Plus persona normal una de, pie, Sí.
0: Ajá para una persona normal de a pie que se compra, no necesariamente un iPhone o cualquier ah, cosa, sí, un, un Samsung, teléfono yo que sé un Samsung, por ejemplo eh, si al cabo de un año y pico se le estropea eh, ya no tiene garantía
1: mm, no aparte, siento que aquí en México no está mucho la cultura de las garantías uh -huh. pero lo que sí tenemos son centros de reparación muy baratos claro. eh, obviamente a lo mejor en muchos los eh, si, no sé, se te estropea la pantalla, por ejemplo Te cambian la pantalla sin ningún problema Pero no es una pantalla original ¿no? O sea, es una pantalla de China o cosas así ¿no? O sea, no son eh, productos originales De hecho, una vez se, se me cayó Cuando recién que había comprado la MacBook Pro Se me cayó y se dañó el disco duro porque era todavía de los, de los este... pues el disquito, ¿no? Literal. Estado físico. entonces Ah, no, no, de, uh -huh, sí, sí, se de, frag...
0: de los mecánicos, vaya.
1: Ajá, sí. Literal se, se fragmentó ese disco y pues ya no funcionaba la computadora, ¿no? Entonces la reparación eh, con un distribuidor autorizado de Apple, pues sí salía como eh, un poco elevado. Uh -huh. Este... Pero fuera lo más eh, me aplicaron, pero la verdad es que me aplicaron la garantía. No, 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 no entiendo qué pasó porque pues fue error mío, ¿no? <ríe> o sea, a mí se me cayó. Sí. Pero lo llevé, o sea, me mandaron, cuando lo llevé y lo diagnosticaron, me mandaron como el costo. Y yo dije como, pues sí, o sea, pues que, que lo arreglen, ¿no? O sea, no, no tengo de otra. Y después me dijeron que se aplicaba la garantía. Entonces que... Creo que sí pagué, pero muy, muy, muy poco. O sea, no pagué lo que en verdad sale una reparación, ¿no? Que, sí. pues, creo que muchos o todos sabemos que las reparaciones en Apple son la cosa más cara que puede haber, ¿no? Sí. ¿Y <ríe> entonces... Quería... Ah, bueno. Sigue, sigue. Entonces, eh, tenía la opción de llevarla a otro... En Ciudad de México este existe la Plaza de la Tecnología. Hay varios, de hecho, o sea, es, hay varios... Eh, locales, es como un centro comercial enorme donde te reparan todo tipo de, de artefacto tecnológico pero eh, o sea pensaba llevarla ahí pero un primo me dijo que tuviera cuidado porque muchas veces le cambian los este pues los accesorios originales por unos no originales ¿no? entonces sí. si mi computadora todavía entraba en garantía pues era mejor llevarla directamente piel, a Apple Ajá. entonces sí pues eso fue lo que hice, ¿no? Porque, porque pues sí, muchas veces no sabes si... A lo mejor la llevaba y le cambiaban la, la tarjeta madre original por una por una no original que al final me iba... A, no sé, a los dos años se me iba a descomponer, ¿no? Algo así, entonces... Pues sí. Pues sí.
0: Es que la es increíble, pero los ordenadores... Y bueno, en general toda la electrónica se desfasa enseguida. Enseguida, o sea, tú uh -huh. te compras hoy un ordenador por portátil o un sobremesa, bueno, incluso un teléfono. Y es que al cabo de X meses, ya ni siquiera un año, están desfasados, ¿no? Ya, ya están... Sí, ya decir, hay algo nuevo. Antiguos. Sí, ya uh -huh. hay algo nuevo. Y eso es un poco de lo que queríamos hablar hoy. Es el tema de la obsolescencia programada. Es un término uh -huh. que, aunque no demasiada, Bueno, yo creo que cada vez más las personas lo conocen cada vez más eh, no se habla de esto en todas partes y aunque no nos demos cuenta es un poco lo que rige nuestro sistema de compra actual desde hace muchas décadas claro no, no, no sé si lo sabías tú ¿Cuándo, cuando empieza, ¿cuándo empieza esto? bueno, si lo sabes porque lo hemos, lo hemos posteado en Instagram hace poco tiempo <risa> eh, mira, te voy a decir una fecha Osvaldo 23 uh -huh. de diciembre de 1922 24. Hay tres compañías, Osram, Philips y General Electric, que son las uh -huh. principales productoras de bombillas. Eh, uh -huh. En México también se dice bombillas, ¿no? Lo de la luz. Sí, vale, sí, sí, sí. Bombillas. O focos. Pues o focos, vale. Pues estas tres compañías se reunieron en Suiza, en Ginebra, para acordar limitar la vida útil de esas bombillas a solamente mil horas. Cuando ya. Uh -huh. En esa época la media eran 2.500, o sea, duraba muchísimo más. Okay. Y el motivo, pues por supuesto, era lograr mayores beneficios económicos. Ese momento es histórico, aunque poca la gente lo conoce, pero en ese momento nace el primer pacto global para establecer de manera intencionada una fecha de caducidad a un bien de consumo. Claro. Y pues eso es, es lo que cambió, aunque la gente no lo pasa muy pasa muy por encima de esto, eh, cambió el mundo para siempre. En la década, por ejemplo, de los años 50, se le puso ya sí. ese nombre oficialmente de obsolescencia programada y se veía como algo bueno, como algo positivo. Yo me acuerdo de haber visto en YouTube uh, um, anuncios de televisión ya de esa época eh, de Estados Unidos, que estaba en ese momento sí. en plena expansión comercial y... Eh, comercial, y, y para ellos la obsolescencia programada era algo bueno. Era, por así decirlo, instalar en el comprador el deseo de poseer algo un poco más nuevo, un poco mejor, un poco antes de lo necesario, ¿no? Y aquella obsolescencia pues era un modelo uh, de clases medias, se planteaba un bienestar general, un consumo más generalizado y que las cosas buenas, lo último, la última tecnología, no estuviera limitado y reservado a la burguesía, ¿no? Claro. pero claro esto se ha convertido en algo sistémico uh, yo sé que uh, todo lo que todo lo que utilizamos pues está, está hecho de, de esa manera para que no dure demasiado. Otro ejemplo que la gente no conoce mucho eh, las medias de las, las, las medias vaya las medias de nylon uh -huh. cuando se idearon cuando se inventaron eran súper resistentes y yo de hecho me acuerdo de haber visto ese, el ejemplo preciso en clase de química. Y la compañía que tenía más o menos el monopolio de las medias de nylon decidió, uh -huh. a propósito, hacerlas más frágiles, menos resistentes, para vender más. Porque si no, duraban demasiado claro. tiempo y, claro, no, no, podían con, no podían fabricar tantas como ellos quisieran. Pero... Claro. Volviendo a lo que has dicho antes, yo sé que esto depende también de la zona geográfica en la que nos encontremos, ¿no? De que eh, uh -huh. la gente, pues, tenga más mm, tendencia a renovar, renovar, renovar cada poco tiempo o a intentar uh -huh. reparar las cosas. Tú hablabas antes de México. Eh, yo sé que aquí en, en Europa, en general, hay muy poca gente que repara teléfonos móviles si la reparación es más o menos cara. Ya de por sí, porque eh, la reparación muchas veces, dependiendo de lo que sea, no es posible. O sea, tú vas a una tienda, a un reparador, aunque no sea oficial, y no te lo proponen, o sea, directamente no lo hacen, o uh -huh. es demasiado caro. Entonces la gente pues dice, bueno, pues nada, pues lo tiro y claro. me compro algo nuevo. Eso tú me estás diciendo que allí no. Eh, me hablas de México, pero yo no. creo que se puede extender el ejemplo a América Latina en general... Hay una, sí. una, una forma de pensar de diferente, ¿no? De, se tiende más a reparar las cosas.
1: Uh -huh. Sí, de hecho, siento que también tiene que ver con el nivel adquisitivo que se tiene tanto en México como en América Latina, ¿no? No hay un nivel adquisitivo tan alto que te permita, o sea, la mayoría de la población no tiene un nivel adquisitivo tan alto que te permita renovar tus productos cada, cada año, ¿no? Claro. Este... Por ejemplo, en Europa pasa mucho que yo veía autos muy, o sea, muy nuevos, ¿no? Muy modernos. O sea, la gente no, no, la mayoría de la gente no tiene autos de hace más de cinco años o, o seis años o así. Y en cambio aquí en México hay coches que, que llevan años circulando, ¿no? O sea, no, porque no hay ese poder adquisitivo de, de poder. Cambiar de auto cada, cada determinado tiempo. no sea, bueno, obviamente los autos pues son extremadamente caros, ¿no? Uh -huh. Pero, por ejemplo, mi hermana, hasta apenas hace año y medio, sí. ella utilizaba un iPhone 4S. Y que, o sea, que fue. El año 2011, el, ese
0: modelo. Uh -huh,
1: el primer. Una, sí, el primer iPhone que yo tuve. Sí. Que, que se lo dejé a ella y lo sigue utilizando. Y a pesar de que la pantalla tenía como algunas rayitas negras mm. o así todo, pues funcionaba bien, pues bastante bien, ¿no? Mm. Este ella ya tuvo, o sea, hizo el cambio de, de teléfono porque WhatsApp mm. dejó de, de dar actualizaciones para el sistema operativo que, en el que se quedó ese iPhone, ¿no? Sí. Entonces, pues ya WhatsApp no le iba a funcionar. Claro. Entonces, eso fue la que lo que la orilló a, a tener que cambiar de, de teléfono, el ¿no? Teléfono. Pero sí, o sea, aquí Aquí está más la, la cultura de que lo que tienes, pues, lo, lo arreglas y siempre vas a encontrar un lugar donde te va a salir a un precio muy accesible este el reparar tus tus productos, ¿no? O sea, eh, entonces, pues, sí, aquí está más como eso de, de el, que las cosas te duran. Por ejemplo, yo aquí en casa todavía tengo teles de, de las de... O sea, las, las de las cajas, pues, o sea, las teles, ajá, de, la, de esa <risa> eh, O sea, sí tenemos pantallas y así, pero todavía tenemos de, esa, de esas teles una Sony. Sí. Que fueron de las primeras que traían como el sonido de teatro en casa incluido. O sea, que es como una bocinota enorme y así y todo. <risa> este, y pues todavía funciona muy bien y, y todo, ¿no? Entonces, sí, aquí está más como la, la idea de como, pues, si todavía funciona, porque... Porque, o sea si lo puedo reparar sí. para qué para que algo nuevo no y eh, justamente lo que decías de la bombilla no sé si si tú sepas este este dato bastante curioso yo lo leí en un artículo de la revista muy interesante eh, creo que, que hablaba sé, como creo que de, sé de lo que me vas
0: a hablar pero dímelo
1: <risas> de quién era el verdadero inventor de, de, de la electricidad no eh, o sea bueno de la bombilla y todo eso que Nikola Tesla sí. fue el que, el que descubrió todo esto, o sea, el inventor de, de la bombilla y todo eso. Uh -huh. Hay un museo, no me acuerdo en qué parte del mundo, donde está la bombilla que él inventó y esa bombilla sigue funcionando. Sí. O sea, él inventó bombillas que duran, pues, o sea, pues, hace cuántos años. <risas> claro, o sea, él inventó que en 1880 y algo, ¿no? O sea, seguramente y sigue funcionando, o sea, es una bombilla que dura pues, bastante sí. y que la o sea, a las empresas o sea a los grandes comerciantes no les interesó eso porque ellos querían algo no querían algo que durara para siempre no por ponerlo entre comillas la gran invención de, de Edison fue crear bombillas que a cierto tiempo dejaran de funcionar claro. por eso es que él es visto como el gran inventor de de las bombillas no lo único que él inventó fue una caducidad a las a las bombillas uh -huh. pero en realidad una bombilla te puede durar pues vemos esta de Nikola Tesla o sea sigue funcionando a la fecha ¿no? Entonces
0: Pues mira no sabía que, pues es que eso. fue ideada bueno que esa bombilla precisamente fue ideada por él pero sí que más o menos has hablado lo que de lo que yo estaba pensando lo que yo estaba pensando y es que es una bombilla eh, eso sí que lo sé, es un parque de bomberos de una uh -huh. ciudad de California Livermore se llama y esa bombilla uh -huh. la instalaron en 1901 <risa> uh -huh. pues como dices tú sigue funcionando o sea, claro uh -huh. estamos en 2020 y sí, sigue funcionando y es el mejor ejemplo uh -huh. de que las cosas antes se hacían para durar muchísimo tiempo y no solo claro. de eso, tú hablas, como dices, ¿no? Con lo que decías, antes hablabas de los coches. Eh, claro, los autos. Los mm -hmm. autos, coches. Eh, los coches, vamos, eso, si, si, tú, si nosotros hablamos con nuestros padres o nuestros tíos, siempre nos dirán que los coches antiguos duraban mucho más que los coches actuales. Mm -hmm. Mm -hmm.
1: Y... Sí, las cosas, lo, pues, todo lo fabricado actual tiene fecha de caducidad, ¿no? También algo, pues por ejemplo, la ropa, ¿no? <ríe> sí. La ropa antes duraba bastante y ahorita al, al año ya, o sea, si te compras unos jeans o unos vaqueros ahorita, uh -huh. eh, al año a lo mejor ya están rotos, ya tienen algo, y no y sé, eso, y antes estaban y durados. Sí, uh -huh. o sea, eso <ríe> yéndote como muy largo, ¿no? Un año de que te aguante.
0: Pues mira, hablas de los vaqueros y precisamente cuando has empezado a hablar de la ropa, He pensado, voy a hablarle de mis vaqueros. Mira, los últimos vaqueros, que, los, bueno, penúltimos vaqueros que me compré, eh, tenían, porque ya los he tenido que tirar, eh, tres o cuatro meses, cuatro meses, Osvaldo, ¿eh? Ya. Yeah. Es verdad que, a ver, tampoco eran unos vaqueros de, que costaban 100 euros, pero bueno, no uh -huh. sé, una marca normal. Eh, chico, y a cabo de, de cuatro meses los he tenido que tirar, porque le, les han salido le salieron agujeros, dos agujeros en, en, pues en la entrepierna. <ríe>
1: claro, claro.
0: Por el roce. Ajá. Y es que es una cosa que dices, joder, en teoría esto está hecho para durar por lo menos un poquito más. No me esperaba Ajá. que unos vaqueros de esa marca me, duraban, me duraran 10 años, Tampoco. pero por lo menos Ajá. un año, ¿no? Como dices tú, lo mínimo. Sí, 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 sí. Pues no, ni eso. Y es una pena porque me gustaba mucho y ahora, claro, ya no existe ese modelo, hay nuevos modelos. Ajá.
1: Uh -huh. sí. sí, sí, sí.
0: Pues volviendo a lo que dices, yo creo que en Europa eh, veo más una obsolescencia psicológica ¿no? o cognitiva. Uh -huh. Hay un discurso de la amenaza muy fuerte. Y no, uh -huh. no quiero decir que las marcas nos estén obligando constantemente a cambiar, pero. Eh, te, te impera un poco esa imagen, esa idea de las personas, los individuos que van a quedarse fuera de un sistema funcional uh -huh. si no tienen uh -huh. determinados productos. Esa pues obsolescencia claro. pues, ya no tiene ese sentido positivo de llamar al crecimiento, al bienestar, sino que te incluye ya un elemento de exclusión. Quiero decir, uh -huh. antes tú me hablabas de, del iPhone 4S, ¿no? Pues es un iPhone que, como todos los teléfonos de cualquier marca que al cabo de X número de años, uh -huh. la, subido, marca, subido. la marca que lo ha producido ya no genera actualizaciones para su sistema operativo. Y tú dices, bueno, uh -huh. pues no pasa nada. ¿Qué pasa? No, no podré ver los nuevos colorines, no podré ver, yo qué sé, a lo mejor, pues ahora hay un emoji de un monito y yo no lo uh -huh. tengo, pues no pasa nada. Pero no, como dices tú, hay aplicaciones que nosotros usamos muchísimo, como por ejemplo Whatsapp, uh -huh. que si ya no tienes acceso a esa actualización esas uh -huh. aplicaciones dejan de funcionar, entonces es una claro. forma de excluirte al que no compra, al que no cambia al que no se actualiza lo dejamos fuera, y es eso ¿no? pues la uh -huh. gente dice, se mezcla eso con el hecho de no poder no tener la, la opción de reparar tan fácilmente como se puede reparar uh -huh. a lo mejor en América Latina como dices tú.
1: sí o sea, por ejemplo, yo ahorita eh, estoy hablando por FaceTime de audio desde un iPad sí. que fue el, el de tercera generación. O sea, fue el primer iPad con, con pantalla de retina sí. y que o sea, que todavía tiene el conector de 30 pines, ¿no? Uh -huh. Este Y, por ejemplo, en él no puede instalar ya Netflix. O sea, de plano, normalmente... No sé si alguna vez lo viste, o sea, con con este equipos antiguos, por ponerlo así, eh, a lo mejor ya no esa versión ya no la soporta el sistema operativo que lo tienes, sí. pero te dice como descargar la última versión compatible. Claro. Entonces, pues descargas la última versión compatible y ya, sin ningún problema. Pero aquí de plano es que ya ni siquiera hay versión compatible, o sea, dejaron de... Netflix dejó de firmar esa versión, entonces ya no existe. Entonces, yo ya no puedo descargar Netflix aquí en el... En el, ...en el iPad, ¿no? O sea, bueno, lo descargo... Sí. ...pero al momento de abrirla, pues... crashea y cierra, ¿no? Y dice como de, de... ...es imposible abrir esta aplicación... ...entonces, pues literal... ...este iPad solo lo utilizamos, lo tenemos... ...conectado a... a la bocina de, de la casa, o sea... ...pues literal lo, lo utilizamos para escuchar música... ...para... Pues, ...fotillos, o sea, claro, como cosillas así... Sí, ...pero antes. ya, para lo que... Ajá, o sea, ya no sirve para gran cosa, ¿no? Dicho de otra forma, y... o
0: te compras uno nuevo o te quedas fuera, uh -huh. es eso uh -huh. sí. y sabías, es que el problema, claro, no solo es eh, no solo está dentro de este ámbito, el problema también es medioambiental, por ejemplo, se ha calculado uh -huh. estuve buscando que en 2025 se van a generar 54 millones de toneladas de desechos procedentes de estos productos electrónicos Yeah, y yeah. claro, tú dices, bueno, pues es una cifra, ¿no? Una cifra fría, 54 uh -huh. millones de toneladas. Bueno, sí, es mucho. Pero es que, claro, esa chatarra no está a nuestra vista. Tú no la vas a ver, no la vas a ver uh -huh, cuando te vayas uh -huh. a un vertedero, ¿no? Se va a lugares remotos, como por ejemplo a Ghana, en África, eh, que se ha convertido uh -huh. en un vertedero gigantesco al que van a parar este tipo, pues eso, de teléfonos, ordenadores, electrodomésticos, que uh -huh. ya no funcionan. Y es más sencillo para algunos uh -huh. reemplazar que de arreglar y lo que me parece asqueroso es que muchas veces eh, a estos países les envían esa chatarra diciéndoles camuflándolo en falsos programas de modernización de sus equipos electrónicos, ¿no? Les dicen, yeah. ah, no os preocupéis, como no tenéis nada, pues bueno, os vamos a mandar ordenadores para que vuestros chavales puedan estudiar en las escuelas, en los institutos, tal. Y claro, la gente pues dice, oye, pues qué bien, ¿no? Nos van a ayudar, tal. Uh -huh. Y, les envían, y no. mierda, <risa> les envían mierda, les envían mierda, les envían cosas que es que ya no ni siquiera <risa> ni siquiera funcionan. Uh -huh. Es
1: horrible. Sí, de hecho, igual eh, hablando por ejemplo de, de las actualizaciones de de los sistemas operativos, tanto de nuestros teléfonos como computadoras. Una vez leí un artículo que eh, el encabezado era eso, ¿no? Que decía como de actualizaciones para mejorar nuestros equipos o para deteriorar nuestros equipos. Sí. Y lo que mencionaba era eso, o sea, que cada vez que tenemos una nueva actualización en nuestros teléfonos, ordenadores, tabletas, lo que sea, nosotros eh, psicológicamente, porque obviamente te lo venden como lo nuevo, lo mejor, lo... Las nuevas características, todo eso, sí. pero en realidad lo que están haciendo esas actualizaciones es que deterioran tu, tu dispositivo, ¿no? Claro. Porque son aplicaciones que son, eh, perdón, aplicaciones, son actualizaciones que son pensadas para los productos más nuevos, o sea, para los productos con diferente memoria RAM, por ejemplo, procesadores, todo eso. Entonces, esas actualizaciones que nosotros, que nos las venden como lo último y lo mejor que puedes tener en el teléfono, pues en realidad va deteriorando eh, la, la parte interna del, del del producto, ¿no? O sea, sí. al exigir más, más memoria, más capacidad, más potencia de la, que, de la que el dispositivo puede dar, ¿no? Entonces...
0: Estropea la experiencia. Pues,
1: claro. Uh -huh.
0: De hecho, tú no sé si seguramente lo sabías, sabes que cada vez está estudiado esto, ¿eh? Uh, cada vez que hay un gran lanzamiento de un nuevo teléfono, por ejemplo, esto lo han estudiado con el iPhone, cada vez que sacan un nuevo iPhone, por lo visto, la búsqueda uh, mayoritaria en Google es uh -huh. mi iPhone o por qué mi iPhone va lento. <risa> es yeah. decir, que cuando ves en lo nuevo, claro. automáticamente... Tu, tu psique interna dice, Ay, pues tienes la impresión de que tu teléfono va más lento que antes, ¿no? Uh -huh. Pero es verdad, sí. ¿no? no solo es, la, no solo es la, la impresión, tienes razón. Eso le pasa a cualquiera. Cuando tú te compras un, una nueva tableta o un nuevo teléfono, pues te va genial, súper rápido, fluido, perfecto, uh -huh. estás súper contento. Pero conforme te vas instalando eh, actualizaciones, el teléfono se te, se te enlentece.
1: Claro, porque pues no, por ejemplo, lo veo eh, con, con este iPad que tengo, ¿no? Cuando salió este iPad, no traía, por ejemplo, las animaciones, las transparencias y todo eso, que el último el último sistema operativo que tiene este es creo que iOS 9, o sea, ya no recibe nuevas actualizaciones, ¿no? Uh -huh. Pero, o sea, este salió, no sé, con iOS 6 o 7, o no sé, la verdad, no me acuerdo con, con qué sistema operativo salió este, ¿no? Entonces, lógicamente, pues sí, los nuevos eh, los nuevos iPads pues traen la memoria RAM y los procesadores para aguantar este tipo de, de animaciones y transparencias y todo eso, sí. que los de antes, pues no. Entonces, por eso sientes que, que va lento, ¿no? Porque tarda más en cargar todo este tipo de, de mejoras visuales. Claro. Que, que, que las que traía. Que son superfluas
0: ¿no? porque realmente a ti no, no necesitas para trabajar, no necesitas que tu aplicación sea más o menos traslúcida y veas la de detrás, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, está hecho también, sí. pues eso, para que sea más lento, para, para que trabaje más el aparato y tú tengas la sensación de que hay que cambiarlo. Uh
1: -huh. Sí, uh -huh. de que. Porque aparte, pues eso, ¿no? O sea, como que estamos acostumbrados a que las cosas funcionen rápido, ¿no? O sea, que todo lo quieres rápido, rápido. Sí. Eh, las animaciones, todo, todo. Entonces, al momento en que tú sientes que una aplicación tarda más en cargar o que una página web tarda mucho en cargar o así, pues entonces, como no estamos, hemos perdido como esa paciencia, pues, eh, justamente la, el, nuestro podcast cuando estábamos hablando de, de los chats y todo eso, pues... En lo que cargaba Messenger y te conectabas y así todo, Era pues horrible. sí esperábamos bastante tiempo, ¿no? Sí. Y ahorita todo lo tenemos en milisegundos, entonces el hecho de que tarde unos cuantos segundos más y no milisegundos, pues ya, te desesperas y, y sientes que es obsoleto y que ya no funciona.
0: Claro, y de hecho aquí en Europa se está intentando copiar, por así decirlo, esa manera de ver las cosas eh, de, de zonas como, como América Latina, eh, yo sé que me he informado un poco y por lo visto Francia es el país de la Unión Europea que se ha tomado más uh -huh. en serio esta lucha contra la obsolescencia. Ha establecido penas claro. de hasta dos años de prisión y multas de hasta 300.000 euros a las empresas que violen las leyes de defensa del, consum de defensa del consumidor. Y están intentando, yo sé que el resto de países de la Unión Europea está más o menos en consonancia legal con, con lo que se está haciendo aquí. Y hay leyes comunitarias, o sea, hay leyes que valen para todos los países y también van en este, en este sentido. Y, uh -huh. y e están intentando co copiar ¿no? esa visión de por qué voy a tener que cambiar algo que a lo mejor podría seguir utilizando uno, dos o tres años uh -huh. más. Claro. A, y a intentar pues eso, privilegiar el hecho de, de repararlos, de arreglarlos, de. No sé si. No sé si allí en América Latina o precisamente en México eh, y han propuesto leyes. Aquí las propusieron, pero al final no las han llevado a cabo. Eh, propusieron una ley a nivel europeo para que uh -huh. todos los teléfonos móviles, a partir de cierto. de un determinado año. Llevaran el mismo tipo de cargador Parece que más o menos se pusieron de acuerdo uh -huh. Las marcas para que fuera sí. el USB-C Pero yo sí, no, no, lo, sí. no lo veo, no, no se aplica Aún, hay, Apple por ejemplo Sigue con su Lightning uh -huh. Sí No sé si hay No, pues un... la verdad
1: aquí en México no uh -huh. no, no, no he escuchado que, que haya leyes Que, o sea, sobre eso ¿no? Sobre la obsolescencia programada De los, de los dispositivos Yo creo que eh, por lo mismo, ¿no? Porque si algo le pasa a tu móvil o a tu ordenador o lo que sea, pues lo llevas a un lugar donde te lo pueden reparar. Sí. Y, y pues ya está. Entonces a lo mejor siento que también por eso no le ponen tanta tanta presión a las empresas para para que sus hagan dispositivos que funcionen más tiempo, ¿no?
0: Pues sí. Pues uh -huh. oye, me, me parece genial. Una, una conversación que ha estado muy, muy guay. Eh, es interesante ¿no? ver la, las dos respuestas que se dan a un mismo problema. Eh, claro. número, y desde luego no quiero generalizar, pero bueno, eh, es lo que se ve. Tú también has vivido en Europa y es, ves cómo actuaba la gente respecto a tirar o reparar aparatos uh -huh. electrónicos. Uh -huh. Y tú me dices uh -huh. que allí pues se tiende, hay más tendencia. No digo que aquí no la haya, pero hay más tendencia uh -huh. en América Latina a reparar, a prolongar la vida de, de los aparatos. Sí, a, que
1: te, a que te duren lo, lo más posible. Lo
0: máximo posible, lo cual me parece genial. Oye, pues si quieres sí. pasamos a las recomendaciones culturales. Claro que sí. ¿Qué es lo que nos propones esta semana?
1: Eh, yo esta semana les propongo... Eh, sabemos que mundialmente estamos un poco... Eh, con todo lo que está pasando, pues abrumados y estresados y, y pues no sabemos qué es lo que lo que vaya a pasar, no en un futuro faltan seis meses de este año, de este 2020 y se van a <ríe> Así hacer como, como pasó la primera mitad, quién sabe cómo va a ir la segunda, sí. entonces lo que yo quiero recomendar es eh, una serie que es original de Netflix, se llama Queer Eye Uh -huh. eh, salió justamente el viernes la, la nueva temporada, la cuarta temporada y siento que ayuda como a pues a despejar nuestra mente como de, de lo malo que está pasando actualmente sí. y ves como cómo todavía hay gente preocupada por, por los demás por por hacer sentir bien a, a los demás, ¿no? Entonces eh, para los que no la conozcan, son eh, cinco, cinco chavos, eh, cuatro son gays y uno es no binario, y de lo que se encargan de hacer es de makeover esta persona, o sea, de... Eh, pues es así, como estos programas de que investigan, o sea, los llaman, los invitan, no sé, los familiares o los amigos de esta persona, uh -huh. y... Hay uno que es el especialista en este en comida y vino, otro se encarga del de diseño de los interiores, de todo esto, otro se encarga de moda, otro se encarga de, de grooming, o sea, de la imagen y todo esto, y otro ya es como de lo personal, ¿no? O sea, de, de a lo mejor qué, qué tiene esa persona, que le impide a a ser mejor, ¿no? O ser diferente o cambiar algunas cosas, así entonces, pues la verdad es como mi hermana y yo lo vemos y no, siempre decimos como en este episodio no vamos a llorar y siempre terminamos llorando, ¿no? Porque pues te mueve, te mueve las historias de las personas, ¿no? Saber como todos los diferentes, pues sus historias, ¿no? Todo lo que, lo que traen y, y cómo, cómo salen adelante, ¿no? Entonces, pues es una serie que, que siento que alegra. O sea, a pesar de que lloras, <ríe> te alegra el corazón, ¿no? O sea, como sí. ver todo eso, o sea, ver todo, toda esa bondad, todo eso. Te emociona.
0: Uh -huh. Pues oye, me interesa. Has dicho que se llama The Queer Eye.
1: Queer Eye. Uh -huh. De hecho, o sea, es una serie eh, vieja. O sea, la primera eh, fue, o sea, salió en Estados Unidos hace muchísimos años. Sí. Y, esta, y Netflix compró los derechos y. Y e hicieron como renovar en esta versión, ¿no? Entonces, y eso, o sea, pues sí ves de diferentes personas, o sea, como, como todo, ¿no? Las historias, y así es bastante bonito.
0: Ah, pues qué bien. Oye, me, me la apunto, me la apunto. Y desde luego, sí. la en cuanto terminemos de grabar y de publicar el podcast, como siempre, estará disponible en las stories... En las historias. Para que vean. De <risa> <risa> claro. Vale. Pues yo no. Yo no, esta semana voy a, a intentar... No, no, la semana pasada no, no sé lo que... No me acuerdo. El bien. podcast. Ah, es verdad, fue un podcast. Pues mira, esta semana no uh -huh. va a ser un podcast, no va a ser una serie. Y va a ser una película. Una película que había olvidado, pero el otro día mmm, vi un un anuncio a la televisión y me recordó mucho a, a, a la actriz protagonista es una película del año 2015 eh, alemana, aunque bueno, yo os recomiendo que la pongáis en, en versión original porque también se habla un poquito de español eh, la película uh -huh. se llama Victoria, no sé si tú la viste Osvaldo
1: no, no me suena
0: yo la vi, eh, pues eso, cuando, cuando me parece que la vi en el cine, me gustó muchísimo. Es una película que cuenta la historia de una, una chica que se llama, pues eso, Victoria. Ella es española, es una estudiante Erasmus, que para quien no lo sepa, Erasmus es un programa europeo de intercambio de estudiantes entre distintos países, ¿no? Pues yo qué uh -huh. sé, la gente cuando está en la universidad, sobre todo, uh, hace un curso o medio curso en un país uh -huh. distinto del suyo, ¿no? Claro. Y pues eso y eso y viene mira, muy bien, conoces otras culturas, tal. Y esta chica española uh, hace su Erasmus en, en Berlín, en Alemania. Uh -huh. Y bueno, pues todo empieza... En una discoteca, de hecho, la primera escena, bueno, no, si la veis, eh, veréis que la primera escena es un poco. parece que te va a dar un ataque de epilepsia. Eh, es, <risa> aguantad, aguantad 20 o 30 segundos que os garantizo que la película vale la pena. Cuenta la historia Ajá. de esta chica, todo empieza con una discoteca, eh, ella está de fiesta en la noche, pues eso. Eh, de allí, y de repente se encuentra con un grupo de chicos. Y estos chicos, que son muy simpáticos al principio, resulta que tienen esconden algo. ¿eh? No, no son del todo trigo limpio, aunque bueno empatizas bastante con los personajes. No os quiero contar mucho uh -huh. más porque es una película que se desarrolla en muy poco tiempo. Dura un poquito más de dos horas, pero es una uh -huh. película que se ha grabado en... Utilizan esta técnica, tú ya la conoces porque sabes mucho de cine, de plano secuencia. Claro. Que a mí mm. eso me encanta, para quien no de lo sin, sepa, sin cortes, ¿no? Exacto, mm. sin cortes. Es como, no sé si has visto 1917, que salió el año pasado, o este año, a principios de mm -hmm. este año. Sí. Eh, es un, para quien no conozca esta técnica, pues se basa en que toda la película, o por lo menos lo que nosotros creemos... Ver, eh, tiene
1: continuidad.
0: Exacto, tiene una continuidad. Es como si todo se grabara en una única secuencia. A mí es una claro. técnica que me fascina, me encanta, me encanta.
1: También eh, la de Bertman. Bertman, este, exactamente. Tuvo esta... Sí. Tuvo esta ajá, de que pues tú la ves y al parecer no hay corte. O sea, no ves de una escena que están en un hospital y de repente cortan la escena y están en un teatro. No, sino hay una, una secuencia. O sea, todo, todo continúa. Ajá. O sea, es sí. como te hacen creer como si estuvieran rodando sin, sin parar, ¿no? O sea, Exacto, yo no tú, sabía eso. ves que, que todo sí. sigue. Yo no uh -huh. sabía
0: eso, pero por lo visto uno de los directores que a los que le gustaba muchísimo utilizar esta técnica era Alfred Hitchcock. Y uh -huh. como curiosidad te contaré que yo eso no lo sabía, pero por lo visto en, en aquella época las cintas de metraje eran muy eran cortas, creo que solo podías grabar 16 o 20 minutos y lo que hacía uh -huh. en sus películas de plano secuencia para que esto no se notara, era que la imagen la escena, la llevaba a un rincón negro, entonces tú tenías uh -huh. la impresión sí. de que realmente no dejaba de grabar, pero sí que dejaba de grabar claro
1: claro claro uh -huh.
0: bueno, pues volviendo a la peli yo creo que os va a gustar mucho, no quiero contar demasiado, porque ya os digo que es una historia con mucha acción, ocurren muchas cosas, pero todo está muy, muy condensado. Todo ocurre en dos horas y cuarto. Y sí. está muy bien. Victoria está disponible, por lo menos que yo sepa, en Amazon Prime Video. No mm -hmm. sé, bueno, tú, no sé si tienes Amazon Prime Video allí para que me lo confirmes, no. ¿no? Bueno, pues oye, si no, alguien no, no. No de los que escucho. nos escucha tiene Amazon Prime Video y puede buscarla en otro país que no sea Francia, porque aquí ya, ya lo he confirmado, pues que nos lo diga. <risa> nos lo diga. Me, claro. me interesaría saber si está disponible. Así que eso. Y quiero acabar con una pregunta. A ti, yo ya sé que te gusta mucho leer, Osvaldo, ¿no? Uh -huh. Sí. ¿Tú serías capaz de decirme si ahora con todo lo que leemos a lo largo del día, en las tabletas, en los teléfonos, en pantallas en general, cuando intentas leerte un libro de verdad, ¿te concentras más, menos, igual que antes? ¿Sabrías contestarme?
1: Mm, depende. Depende. ¿eh? Si, eh, si lo leo en el teléfono o si lo leo en pantalla... Sí. Me concentro mucho menos. Si lo leo en físico, si tengo el libro, me concentro más. Pues sí. Eh, cuando leo en un libro, lo que suelo hacer es poner el teléfono en no molestar, uh -huh. porque me gusta eso, o sea, como concentrarme en lo que estoy diciendo. Entonces no me gusta que el Apple Watch me esté sonando y vibrando a cada rato que me llega una notificación. Claro. Entonces me meto en eso. Pero pues sí, cuando leo en el teléfono. Normalmente eh, en el teléfono leo cuando voy en el metro, en el bus o así, entonces pues es más fácil distraerme, ¿no? Que me llegue un WhatsApp, que me llegue una llamada, que un correo, que no sé qué, entonces es más intermitente como mi lectura en una pantalla que en un teléfono.
0: Pues parece que los ¿Sí? canales sí, perdón, neuronales perdón. de las personas se han modificado desde que estamos tan acostumbrados a leer en pantallas. Y parece que esto juega mucho, mucho, mucho en la concentración que uno puede tener a leer actualmente. Así que, uh -huh. bueno, os contaremos más en el próximo episodio, ¿no? ¿Te parece?
1: Perfecto, me parece muy bien.
0: Pues bueno, espero que, que tú, Osvaldo, y que todos los que nos escuchan pasen una muy buena semana. Uh -huh. y
1: Esperamos que sea mejor <ríe> que lo que fue la semana pasada.
0: Pues sí. Y os mandamos un enorme abrazo y nos vemos en siete días. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Y no lo olvides, estaremos encantados de recibirte en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram con el usuario Solo barra baja o guión bajo podcast y también tenemos una cuenta de correo electrónico en la que nos puedes decir todo lo que quieras. Somos Café Solo S A.,
1: todo en minúsculas, arroba gmail.com. Hasta muy pronto.